الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد وباجنا برجو بشتواني سيستري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سريدة نكون يتسي نمازا ردون سدروجي مسكنيكم رياض الصالحين جوينوغ autora imama An-Nebevija rahmetullahi alihi. Za one koji ne znaju, ova knjiga Rijadu Salihin je zbirka hadisa u kojoj imam An-Nebevi rahmetullahi alihi pokušao da tematski obradi hadise koji su čovjeku potrebni u svakom danu, u njegovom svakom postupku. Veoma, veoma korisna knjiga. Po nekim statistikama to je najštampanija i najrasprostranjenija knjiga na planeti nakon Kur'ana. Uzvišenje Allah šofanu wa ta'ala podario je veliki blagoslov ovoj knjizi. Prevođena je na razno razne jezike što svakako ukazuje na njenu bitnost i na njen kvalitet. Knjiga je napisana na način da imam Ennevevi rahmetullahi alihi pokušava da objedini i da spomeni nekoliko hadisa o određenoj tematici. Svakako na samom početku uvijek pokušaje da spomeni kuranske ajete koji idu u prilog određenoj temi. Nakon toga spominje hadise koji govori o toj tematici. Velik broj hadisa govore iz Buharije i muslima, a rekli smo da najviše hadisa je preuzeto iz šest hadijskih zbirki poznati u islamu kao Kutubu Site, Buharija, muslim, Ebu Davud, Tirmizija, Ibn Mađe i Ennesaj, rahmetullahi alehim. Mi se danas družimo sa jednim izuzetno lijepim poglavljem. Poglavlje, 32. poglavlje na 160. stranici ove knjige, za one koji imaju knjigu i koji žele da prate, 32. poglavlje, 160. stranica, poglavlje vrijednost nemoćnih i siromašnih muslimana. Jedno veoma interesantno i lijepo poglavlje, gdje ćemo kroz cijelo poglavlje imati priliku da se upoznamo kako islam ljude ne vrednuje po njihovoj vanštini prvenstveno, iako čovjek i po vanštini može izgledati i ugledno, i bogato, i lijepo, a isto tako da bude kod uzvišnog Allaha velik i priznat. Ali jednostavno islam nas uči da ne smijemo donositi sud, da ljude vrednujemo sodno, njihovom, hajde da kažemo, položaju u društvu, pa ako vidimo da je neko ugledan, da je bogat, da je iz ugledne poroce, da to automatski znači i da je ugledan kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Suprotno tomi, ako vidimo nekoga da je siromašan, da je bijedan, da je pocijepan, da nije iz ugledne poroci, da ga zbog toga ne odbacujemo, jer vidjet ćemo da, znači, nije to glavni parametar po čemu se ljudi vrednuju kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Imame Neveju rahmetullahi alaihi započeje ovo poglavlje kuranskim ajetom sure Al-Kahf. Vosbir nefseke ma'alladine jedu'una rabbehum bilgadati vol'ašiji juridu nevođhe. Vola ta'du'ajna kanhum turidu zinete l'hajati dunja. Budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i na večir. U želji da naklonost njegovu zasluži i ne skidaj oči svoje s njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu. U svakom slučaju malo je i nejasno zašto imam Enevevi rahmetullahi alihi citirao ovaj kuranski ajet. 
na ovom mjestu, ali po mišljenju nekih učenjaka ovdje kad se kaže budite, budi čvrsto Allaho poslaniče uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i na večer u želji da naklonost njegovu zasluži. U većini slučajeva ljudi kada su bogati, u većini slučajeva, a nije to znači generalno pravilo, već u većini slučajeva insan kada je bogat, on se uzoholi i smatra se neovisnim od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, suprotno tome insan kad je siromešan, siromašan kada je bolestan i tako dalje, on se više vezuje za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa možda ovaj kuranski ajet se odnosi na tu kategoriju ljudi da Allah žilšanu kaže budi čvrsto uz oni koji se gospodaru svome moli ujutro i naveći u želji da naklonost njegovu zasluži. U 252. hadisu kojeg nam je citirao imam Ennevevi rahmetullahi alihu u knjizi stoji da Allah poslanika alihi salatu wasalam kazao hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima dženneta? Jedno interesantno pitanje Boži poslanika alihi salatu wasalam pita sahabe hoćete li da vam kažem koja su to svojstva ljudi koji će zbog tih svojstava ući u dženneta? Svakako, vidjet ćemo kada bude se govorilo ovim uvjetima, to ne znači da svako ko ima pri sebi ova svojstva, da će automatski ući u džennet, a suprotno tomi da onaj ko ne bude imao pri sebi ta svojstva da ne može ući u džennet. Ali e, ovo je bio metod Allahog osanika, ali se da tu osanam, e, svakako istim metodom e, vidjet ćemo da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala dosta puta u Kur'anu opisuje vjernike, opisuje nevjernike, opisuje licemjere. Ne mora značiti a priori ako čovjek ima pri sebi samo jedno spomenuto svojstvo da mora pripadati spomenutoj kategoriji. Pa kaže Allah poslanik ali se letu stanam hoćete li da vas obavijestimo stanovnicima dženneta. Jedno veliko pitanje koje bi svakog vjernika trebalo da zainteresuje kakva su to svojstva koja ima pri sebi čovjek koji će ako Bog da uzviše Allah subhanahu wa ta'ala zbog njegovih svojstava uvesti u džennet. Pa je to zainteresovalo ashabe Allahog poslanika ali salatu wasalam. Pa kaže Allahog poslanika ali salatu wasalam. Džennetlje je svaki nemoćni i skromni musliman. Nemoćni i skromni. Nemoćan znači kada je čovjek siromašan, kada je skroman, kada jednostavno ne vezuje se, kada se ne vezuje mnogo za dunjaluk. Nemoćan je siromašan, nije ugledan, ali to su svojstva ljudi za koje Allah poslanik ali se letu osalam kaže da su od stanovnika dženneta, kada bi se Allahom na nešto zakljel, Allah bi mu sigurno udovoljio. Pogledajte koliko je mjesto tih nemoćnih, siromašnih ljudi, koliko su oni vezani za uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, da insan takav kada bi se zakljel nešto, zatražio da Allah žalšanuhu nešto uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala bi mu odmah tu dao i ispunio. Pa kaže Allah u poslaniku nastavku hadisa, hoćete li da vas obavijestimo stanovnicima vatri? Znači nakon što ih je u većini slučajeva, odnosno može se dosta puta naći ovakav način obraćanja da kada se govori o džennetu, nakon toga se govori i o vatri. Pa i u Kur'anu imate u više ajeta Allah Đeršanu kada govori o milosti, nakon toga govori i o patnji. Kako ne bi insan izgubio, izgubio e, pravi put e, balansiranja između nadi u Allahovu milost i straha od Allahove kazni. Pa ovdje, nakon što kaže Boži poslanik, hoćete li da vam kažem ko su dženetlije, koja su svojstva ljudi koji su dženetlije, nakon toga dolazi i kaže, znate li, ko su dženemlije, ko su ljudi koji će završiti u vatri. Pa kaže Allah poslanik, to je svaki okrutni, poholepni, sebični i ohol čovjek. 
Pogledajte ova svojstva, insan treba musliman da se trudi da pri sebi nema spomenuta svojstva. Svaki okrutni, svaki pohlepni, sebični i ohol čovjek. Ovaj hadis, hadis nam bileži Buharija i muslim. Pa insan kada čita ovakve hadise, Allahu sanika, kada čuje osobenosti i odlike ljudi koji su spomenuti kao dženetlje, treba da se maksimalno trudi da on bude od takvih. S druge strane, kada čuje opis ljudi za koji se kazalo da stanovnici vatri, onda se, da, da se maksimalno potrudi da pri sebi nema spomenuta svojstva. Rekli smo ovdje da se radi o svojstvima okrutnosti, pohlepe, sebičnosti i oholosti. <kuh> Nakon toga, Imam Ennevevi, rahmetullahi alihi, citirao je hadis od Ebu Abbasa, Sehla ibn Sa'da, Es-Sa'idi, radijallahu ta'ala, da kaže, jednom prilikom, pored Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, prošao je neki čovjek. Pa je Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, pitao čovjeka koji je sjedio pored njega, šta misliš o ovom čovjeku? Čovjek odgovori, to je jedan od najčasnijih ljudi. Tako mi Allaha. On zaslužuje da mu se, da mu, da mu se, on zaslužuje da mu se djevojka, ako je zaprosi, da za suprugu. Da mu se, ako se za nešto posreduje, ispuni ono zašto se posredovao. Znači, ovaj hadis je jedan izuzetno interesantan hadis koji bi volio da razumijemo, ispravno razumijemo i da nam neprestano bude na umu. Jedne prilike, Allah oslanik, ali se letu, selam, sjedio je sa svojima shabima, a jedna od metoda podučavanja koju koristio Allah oslanik, ali se letu, selam, jeste i to kada bi se nešto u njegovom znači, prisustu desilo, on bi taj događaj iskorištavao da ljude na osnovu tog događaja poduči nečemu. Pa sjetimo se onog jednog hadisa nevezano za ovu temu, kada je Allah poslanik Ali Seletu Veselam vidio jednu ženu koja je bila zarobljena, ali su je odvojili bili od njenog djeteta. Pa je tragala za svojim djetetom, pa kada je našla to svoje dijete, obradovala se, uzela je svoje dijete i počela je da ga hrani, a to je gledao Allah poslanik Ali Seletu sa svojim ashabima. Pa ju pitao Allahu poslanik alaih salatu wasalam, vidjevši kolika je njena ljubav, želio je nešto drugo da nauči ashabi, ali je vidio njenu ljubav prema djetetu pa kaže, šta mislite, da li bi ova žena ikada bacila svoje djete u vatru? Jedno, jedno veoma čudno i teško pitanje. Pa kažu ashabi, Allahu poslaniče, ako bi mogla da to ne uradi, vjerujemo da nikad to ne bi uradila. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, doista je Allah milostiviji prema vama, prema svojim robovima, od one majke prema njenom djetetu. Pa pogledajte kako Allah poslanik iskorištava u situacije nešto što bi za nas možda bilo i neprimjetno i ne bi se prisjetili toga, ali pogledajte metode Božijeg poslanika alaih salatu wasalam, da stvari koje su se dešavale oko njega pokušavao je da ljude poduči i da iskoristi određeni događaj. Po ovoj slučaju, u ovom slučaju naišao je čovjek ugljedan, lijepog izgleda, pa je Allah poslanik jednog od ashaba koji su sjedili pored njega upitao šta misliš o ovom čovjeku? Pa kaže Allah poslaniče, taj čovjek je jedan od najčasnijih ljudi u našem gradu. On kada bi došao da negdje prosi djevojku toliko je ugljed, toliko je lijep, toliko je bogat, Ljudi bi mu dali čerku da se uda za njega. On kada bi došao da se negdje zauzima za nekog insana, jednostavno toliko je velik autoritet, toliko ga ljudi poštuju, da on kada bi se za nešto zauzimao, to bi mu ispunili. Pa je Allah poslanik prešutio. Da bi nas naučio na kraju jedan veliki ders. Pa kaže se u hadisu, 
Poslije tih njegovih riječi poslanih sallallahu alejhi ve selleme šutio. Nakon toga pored njih je prošao jedan siromašan musliman, te poslanih sallallahu alejhi ve selleme upita, a šta kažeš za ovog muslimana? On ne zaslužuje, odgovori on, da mu se djevojka da ako je zaprosi. Ako se bude posredovo za nekoga, posredništvo neće biti prihvaćeno. Niti kada bude govorio, neće se slušati njegov govor. Kaže Allah poslanik, on je bolji od cijele kugle zemaljske ispunjeni ljudima kao što je onaj prvi. Nakon što je znači, Boži poslanik, kada je bila situacija da je prošao pored njih, ugledan, bogat čovjek, prešutao je. Pa je naišao jedan siromašan čovjek. Pa Allah poslanik, opet istoga sava upitao, a šta misliš ti o ovom čovjeku? To je onaj problem naš kada ljude vrednujemo po vanštini. Pa kaže ovaj e, Ashab odgovara ponovo, kaže to je jedan siromašan insan, nije ugljedan. On kada bi otišao da prosi negdje djevojku, ne bi mu niko dao, zato što nije bogat, nije ugljedan, nikoga ne zna. On kada bi se negdje zauzimao, ne bi se prihvatilo njegovo zauzimanje i on kada govori, niko ne bi slušao njegov govor. Pogledajte dva različita parametra. Pa Allah poslanik uči nas da je glavna karakteristika ljudi njihov odnos prema Allahu. Pa kaže ovaj sada koji je prošao, siromašni, koji kada bi otišao negdje da se oženi, nikomu ne bi dao svoju čirku za brak, kada bi se zauzimao, ne bi, znači prihvatil njegovo zauzimanje, kada bi govorio, niko ne bi slušao, kaže on je bolji od onog prvog, toliko kada bi se njih cijela zemaljska kugla naredala, ovaj je bolji od njih. Pogledajte kao što kaže šehul islam ibn Taymi rahmetullahi alaihi u komentaru ovog hadisa, to ne postoji niti u jednoj drugoj rasi osim kod ljudi. Znači nemoguće kada bi čovjek gledao primjer radi životinje. Da čovjek kaže ovaj lav je bolji od drugih lavova kada bi ih se zemaljska kugla napunila. To kaže ne postoji ni u jednoj vrsti drugoj osim kod ljudi. Da jedan insan može biti bolji, toliko bolji, toliko vrijedniji kod uzvišnog Allaha, da je vrijedniji od drugog insana toliko da kada bi se zemaljska kugla naredala, on je vrijedniji i bolji. Pa nas ovdje Allah poslanik podučava jednoj velikoj stvari, a to je da ne budemo zavarani izgledom. Ovo ne isključuje svakao, kao što su spomenuli islamski učenjaci, nije znači, svaki siroma bolji od svakog bogataša. Niti je svaki neuglednik bolji od svakog uglednika. Ali u ovom hadisu Allah poslanik Aleyhisselam je spomenuo da taj čovjek za koji su mislili da nije ugledan i da, znači, da, se njegovo prihvat, da se njegovo zauzmanje ne bi prihvatilo, toliko je bio bolji od onoga da kaže kada bi se cijela zemaljska kugla napunila ljudima, ova je bolji. Pa insan treba da se čuva kada je u pitanju kvalificiranje ljudi. Glavno i najbitnije pitanje po kojim se ljudi razlikuju kod uzvišenog Allaha ta'ala jeste njihov odnos prema Allahu, njihovo vjerovanje, njihova bogobojaznost, njihov takvaluk, njihov oslonac na Allaha Đelešanu, njihova iskrenost, njihov odnos prema Allaha Đelešanu kroz tajne i badete, njihova pokornost Allaha ta'ala, njihovo sliđenje suneta Božih poslanika ali se lato osalam. Pa insan, svakako ovaj hadis treba ispravno shvatiti da insan ne pomisli da je u islamu pokuđeno biti bogat, da je u islamu pokuđeno biti ugledan, nikako. Ali znači samo insan ne smije dozvoliti da ga vanština zavara. Insan može biti bogat i može biti kod Allaha ugledan. Može biti na dunjaluku ugledan, izlijepi da je poruci i da je kod Allaha ugledan. 
zbog svog odnosa prema Allahu Đelešanu. Ali ne smije da nam bude ključni faktor to ako je neko iz ugledne poroce, ako je neko bogat, ako je neko lijep, da automatski znači i da je kod uzvišenog Allaha na takvom stepenu, na takvom nivou. Nakon toga, imam Neve i Rahmetullah Ali citiraju hadis 254. od Ebu Sa'ida al-Hudrina radijallahu ta'alim da je Allahu poslanik Ali sallam kazao raspravljaju se džennet i džahennem. Pa je džahennem rekao Allah poslanik Ali sallatu wasalam navodi nešto što vjernik treba da prihvati bez pogovora. Kako to da se dženet i džehennem raspravljaju? To je za nas gajb i insan samo treba zato što je to rekao ko Allahu poslanik Ali sallatu wasalam koji ne govori po hiru svome. Sve što je izišlo iz usta Božih poslanika je apsolutna istina. Pa Allah poslanik kaže raspravljali su se i razgovarali su džehennem i džennet između se. Pa mi, muslimani, vjerujemo u ono što nas Boži poslanik Ali Selatu Selam obavijesti od gajba. Jedan od najbitnijih, jedno od najbitnijih svojstava kojima se opisuju vjernici jeste to da vjeruju u gajb. Allah Želšanu odmah na početku sure El-Bakara kaže Elif Lamim, Velike El-Kitabu, La Raibe Fihi, Hudelil Muttaqin, Alladhina yu'minune bil gajb. Allah Želšanu kada govori o mu'minima prvo svojstvo koji je spomenut u Koranu, koji opisuje mu'mine jesu, da su to oni koji vjeruju u gajb, vjeruju u džennet, vjeruju u džehennem, vjeruju u sudnji dan, vjeruju u sira čupriju, vjeruju u vaganje dijela, vjeruju u vrijednosti sevape za činjenje određenih dijela itd. Pa između ostalog i kada Allaho poslanika ali salatu wasalam obavijesti o nečemu, mi u to vjerujemo bez pogovora. Pa kaže Allaho poslanika ali salatu wasalam raspravljali su se džennet i džehennem. Pa je džehennem rekao, u meni su silnici i oholnici. Govori džehennem, ko su to ljudi koji će ući u džehennem, to su njihova, ajde da kažemo, najviši će takvih ljudi biti, pa kaži, u meni će biti najviši silnici i oholnici. Pa insan treba da, da, da se pazi da ne bude od silnika, da ne bude nepraveden i da ne bude ohol. Ohol insan je da omalovažava druge ljude i da odbacuje istinu. Kaže, a džennet je rekao, u, menu, u meni su nemoćni i siromasi. Nemoćni i siromasi. Pa insan, znači ako ga uzvišeni Allah s.w.t. iskuša na taj način, da mu određi, odredi manju na faku nego drugim ljudima, treba da zna da je to jedan od putevu za Allahu pomoć, ako se strpi na tom putu, da najviše ljudi koji će ući u džennet jesu siromasi. Pa kaže, Allahu poslanik ali salatu wasalam, Allah je među njima presudio i rekao, džennete ti si moja milost koju ukazujem kome želim, a ti džehenneme moja si kazna kojom kažnjava, kojom kažnjavam koga želim. I sebi sam stavio u obavezu da vas oba napunim. Allah džehenneme kaže, sebi sam stavio u obavezu da ću i džehennem i džennet napuniti. Imamo određeno pojašnjenje za, za ovu klauzulu kada je u pitanju džehennem, Uzvišeni Allah s.w.t. je apsolutno pravedan. Pa će ljudi na sudnjem danu polagati račune, pa oni ljudi koji budu nevjernici će direktno u džehennem. Ljudi koji su vjerovali u Allah s.w.t. ali njihova dobra dijela budu lakša od loših dijela, onda će takvi ljudi ići u džehennem da otplati ono što su bili nepokorni, nakon toga će uz Allahu pomoć završiti u džennetu. Ali, znači, 
Imamo vjerodostnih hadisma da je Allah poslanik ali se rad sam spomenuo da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pitati džehennem jesi li se napunio pa će kazati ima li još pa će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svojom nogom i svojim stopalom stati na džehennem pa će se on sabiti i time će znači se napuniti. Dok kada je u pitanju džennet Allah želšanu neće nikoga znači nepravedno uvesti u džehennem. Dok kada je u pitanju džennet njegovo prostranstvo je veliko. Pa kada u džennet uđu ljudi koji su zaslužili da uđu u džennet, ostaće još prazninije, pa će uzvišeni Allah stvoriti ljude koji će samo ući u džennet. Znači nije takva situacija sa džehennem. Allah želšanu neće nikoga kazniti bespravno, nije zaslužio, ali kada je u pitanju džennet, uzvišeni Allah će stvoriti ljude koji će uvesti u džennet da bi se džennet, ako Bog da, napunio. Nakon toga, Imam Enneve Rahmetullahi Alihi citira hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanika alihi salatu wasalam kazao na sudnjim danu doći će krupni debeli čovjek. Kod Allaha neće vrijeti nikoliko krilo mušice. Zašto Imam Enneve Rahmetullahi Alihi ovdje spomenuo ovaj hadis koji govori o vrijednosti siromaštva, iako ovaj hadis, ajde da kažemo, na prvi pogled ne govori o siromaštvu. Ovdje, znači, naravno se u poglavlju vrijednost nemoćnih i siromašnih muslimana. Kaže svom hadisu, na sudnjim danu doći će krupni, debeli čovjek, a kod Allaha neće vrijeti koliko krilo mušice. Kažu islamski komentatori, tumačeći ovaj hadiza se, on odnosi na osobu koja je na Dunjaluku mnogo, mnogo trčala za Dunjaluku, mnogo jela, a u svemu tome i zaboravila na Allahove subhanu wa ta'ala granice, pa će on takav kakav je bio na Dunjaluku, takav će biti i proživljen. Pa će biti ogroman debel, ali kod Allaha subhanu wa ta'ala taj insan ne vrijedi ni koliko krilo mušice. Džaba mu njegova veličina, korpulentnost i debljina, Kod Allah subhanahu wa ta'ala rekli smo najbitnije svojstvo je inne ekramekum indallahi etkakum. Doista su kod Allaha najbolji oni ljudi koji se Allah subhanahu wa ta'ala najviše boji. Pa je ispravno razumijevanje i satanje ovog hadisa da znači se ovaj hadis odnosi na osobe na osobe koji su mnogo trčale za dunjalukom na račun i na uštrb islama. Dok ako bi se desilo da uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala stvori nekog insana da je debel, da je krupan, da je korpulentan, da je velik, ali u svemu tome čovjek je pokuran Allahu Đelešanu, pa se ovaj hadis ne odnosi na takve osobe, već na osobe koje su znači bile suprotno siromaha, bile su bogate, bile su ugledne, mnogo su trčale za dunjalkom, toliko da su zaboravile na Allah i njegove granice kada dođu na sudnji dan. Biće je proživljeni tako, a znači ta njihova veličina kod Allaha ne znači ništa. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala prvenstveno se gleda čovjekovo srce, njegov odnos prema Allahu, njegov odnos prema Allahovim granicama, a ne nikako znači u prvom cilju njegova vanština. Nakon toga u 256. ajetu hadisu od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala se prenosi da je jedna crnkinja čistila džamiju. Pa Allah poslanik alaih salatu wasalam nije vidio određeno vrijeme, a zatim je upitao za nju pa su mu rekli da sabda je umrla. Če Allah poslanik alaih salatu wasalam za njegovo vrijeme bila jedna žena, crnkinja, koja je između ostali stvari koje je radila, mnogo je pažnje posvećivala higijeni mešćida. Pa Allah poslanik jedno vrijeme je prošlo, nije vidio tu ženu pa je pitao gdje je ta žena pa su mu kazali da je umrla. I još su mu kazali da su je oni ukopali ali nisu Allahu poslanika, ali se ratio selam, obavijestili o tome kao nisu je pridavali pažnju jednostavno 
to je neka žena možda manje bitna, pa nisu htjeli da uznemiravaju Allahu poslanika ali se letu oselam tim informacijama. Pa kaže Allahu poslanika ali se letu oselam, zašto me niste obavijestili? Oni kao da joj nisu pridavali pažnju. Poslanika ali se letu oselam, rećete, pokažite mi njen kabur. A sabi mu pokazaše njen kabur, pa joj je klanjao Allahu poslanika ali se letu oselam, dženazu namaza, zatim je rekao, ovi su kaburi mračni svojim stanarima, a u istinu, im je uzvišeni Allah s.w.t. osvjetlava dženazom namazom koji klanjam za njih. Ovaj hadis nosi u sebi nekoliko koristi, pogotovo koristi koje zbog poglavlja u kojem imam Enevi Rahmetullah Ali citira ovaj hadis. Prva stvar, vidimo da ova osoba nije bila prepoznatljena podnoj da je bila ugljedna, ali je opet zaslužila pažnju Božjeg poslanika da je Allah poslanika upitao posebno za nju kada je vidio da mu nedostaje. Prva stvar vidimo na početku da je to bila žena. Druga stvar, njena odlika je bila da je mnogo pazila na higijenu mesčida. Pa imamo znači propis da i ženama nije sporno ništa šerijetski da dođu u džamiju i na kraju krajeva da budu od onih osoba koji će paziti na higijenu mesčida. Druga stvar, vidimo da Allah poslanik na ovaj način to dijelo čišćenje mešćida i džanje, bilo je razlog da Allah poslanik pita za ovu osobu. Iako je ona bila manje ugledna, kada je preselila, Allah poslanik je pitao za nju, oni su kazali umrla i nisu obavijestila Allah poslanik Ovdje isto je jedna interesantna stvar koju spominje šehu Semin rahmetullahi alihi, da Allah poslanik iako je najbolji Allahov rob, nije znao gajb. Pita gdje je ta osoba? Da je Allah poslanik znao gajb, ne bi pitao gdje je ta osoba. Pa Allah poslanik, kada je primijetio te žene i nema koja se viđala u džami i koja je čistila svakodnevno džamiju, pita Allah poslanik gdje je ta žena, nedostaje mu. Pa kada su mu kazali da je umrla, nisu htjeli da Boži poslanik uznemiravaju tom informacijom, Allah poslanik je kazao, hajde pokažite mi gdje je njen kabur. Pa je otišao Allah poslanik i klanjao je kod njenog kabura dženazu. Islamski učenjaci su uzeli iz ovog hadisa propis da insan ako bi se desio u slučaju da neko od njegovih rođaka u nekoj skoroj prošlosti umri, a on nije mogao pristovati dženazi namazu, kada dođe može otići na kabur kao što je uradio Allah poslanik i da klanja dženazu toj osobi. Znači, Ponavljam, ako bi se desilo, primjer radi čovjek je bio negdje odsutan iz svoje države ili svog grada, u među vremenu neko njegov otac ili njegova majka ili njegov brat ili neki komšija preseli, a on nije bio prisutan tu i nije mogao da klanja dženazu namaz, nema nikakve smetnje u tom i čak što više, znači vidimo da je to prakticirao Allah poslanik ali se ratu osanam, da se ode na mezarti osobi i da se tu klanja dženaza namaz kao što je uradio Boži poslanik ali se ratu osanam. U svakom slučaju ovaj hadis, njegova glavna pouka jeste ovo da je ga imam Nevi Rahmetullah Jalihi citirao u ovom poglavlju važnost siromašnih muslimana da ova žena, iako je bila crnkinja, znači Allah poslanik Ali Selatu Veselam ju je posebno uvažavao zbog toga što je ona brinula o džamiji i o higijeni džamije. Svakako svako i od nas bi trebao da u svakodnevom životu onoliko koliko može uzme učešća kada je u pitanju održavanje džamije, kada je u pitanju higijena džamije, jer ovaj hadis indirektno ukazuje na vrijednost toga. 
Nakon toga, 257. hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao ima raščupanih i prašnjavih ljudi koji je tjeraju ispred vrata, a kada bi se bilo koji od njih Allahom zakleo da će se nešto dogoditi, uzvišeni Allah dao bi da se tako zaista i dogodi. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam opet nas podučavajući da ona vanština ne treba da bude presudna u našem odnosu prema ljudima. Nažalost, mi moramo prihvatiti činicu da je to skoro pa svugdje tako. U velikom broju slučajeva u jednom društvu da se pojavi neko ko obnaša neku veliku funkciju, neko ko je bogat, neko ko je lijep, neko ko je poznat, ljudi ga uvažavaju, ljudi skaču, pravi mu mjesto itd. Dok kada se pojavi neko ko je siromašan, ko je star, ko nije poznat, koga ljudi ne znaju, od koga nemaju nikakve koristi, ko nije nekoj koji funkciji, znači ljudi njemu manji obraćaju pažnju. Pa kaže Allah poslanika ima raščupanih i prašnjavih ljudi koji tjeraju ispred vrata. Znači dođe čovjek na vrata, kuca, traži, sadako ljudi ga goni, ljudi ga tjeraju, raščupa, neugljedan, nepoznat ljudima. A kaže Allah poslanika, taj insan toliko je kod Allaha ugljedan, on kada bi podigao ruke i kada bi zadovio i kada bi se nešto zakljeo Allahu Đerašanu, uzvišeni Allah bi mu ispunio ono što traži zbog njegovog mjesta kod uzvišenog Allaha s.a.v. Pa ovi hadisi cijelo vrijeme, braću moja draga, kod nas treba da, da stvori jednu veoma bitnu stvar, a to je naš ugljed kod Allaha Đelešanu ne ovisi o tome da ljudi nas znaju. Insan može biti možda siromašan i može biti nepoznat i može biti pa čak i možda i fizičkog izgleda da nije nešto, ajde da kažemo, lijep, ali da kod Allaha Đelešanu bude na visokim stepenima. Suprotno tome, Čovjek može biti ugljedan, može biti funkcija, može biti lijet, može biti bogat, može biti da ga ljudi uvažavaju, a kod Allaha ne vrijedi pa skoro ništa. Pa insan znači treba da pazi kada je u pitanju opođenje s ljudima da ih ne, da ih, hajde kažemo, ne kvalificira na prvu odna po njihovom izgledu. Već treba da znamo da je u, u osnovi e, vrijednost insana onoliko kakav je odnos njegov prema uzvišenu Allahu subhanahu wa ta'ala. U 258. hadisu od Usami radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanika alaihi salatu wasalam rekao stao sam na vrata dženneta i primijetio sam da su oni koji su već bili ušli u njega e, većinom siromasi dok su bogataši bili zadržani. A džehennemlije su već bile odvedene u džehennem, stao sam na vrata džehennema i primijeti da su u njemu većinom žene. Allah poslanik alaihi salatu wasalam, vidite ovdje, zato imam nevevi rahmetullahi alihi i ovaj hadis citira u ovom poglavlju vrijednost siromaha. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, stao sam na vrata dženneta. Iz ovog hadisa uzimamo prvu korist da je džennet već stvoren. Druga stvar, da postoji, vjerujemo mi muslimani, da postoji sudnji dan i da će nakon sudnjeg dana biti odlazak ili u džennetu ili u džehennem. Allah Želšanovi počastio Allahu poslanika da svojim očima vidi džennet. Pa kaže Allahu poslanika stao sam na vrata dženneta i primijeti da su oni koji su već bili ušli u njega većinom siromasi. Allahu poslanika vidio je stanovnike dženneta i kaže većina ljudi koji su ušli već bili su siromasi. Zašto? Jednostavan razlog. Zato što nisu imali za mnogo toga polagati račun. Kaže Allah poslanik dok su bogati bili zadržani. Bogati ljudi imaju više imetka i imaće teže račune. Kao što je došlo u vjerodostavnom hadisu Allah poslanika 
četiri pitanja, svako će odgovoriti na sudnjena. Neće se njegova stopala pomjeriti ispred uzvišnog galađa. Što on dok ne odgovori na četiri pitanja? Jedno od ta četiri pitanja jeste dok odgovori za imetak. Kako ga je stekao i gdje ga je potrošio? Pa će muslimani biti na sudnjem danu pitani dva pitanja o imetku. Kako je stekao imetak, kako ga je potrošio. Si romansi nicu imali imetka, nicu ga trošili. Pa su mnogo lakši položili račun. Zato imam neveju rahmetullahi alihi. Ovaj hadis je citirao u ovom poglavlju. Zato insan, ako ga uzvišeni Allah iskuša na način da mu je umanjena na faka i rizk, Svakako, treba se truditi, treba pokušavati da čovjek zaradi i da obezbjedi sebi egzistenciju, ali jednostavno rizike nešto što uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala daje onoliko koliko hoće svakom od svojih robova. Pa ako uzvišnji Allah insana iskuša time da je siromašan, treba da zna da je to sada iskušenje, ali s druge strane na sudnjem danu to može biti velika prednost i blagodat. Pa kaže Allah poslanik primijete da su oni koji su već bili ušli u džennet većinom siromasi dok su bogataši bili zadržani. A džehennemlje su već bile odvedene u džehennem. Stao sam na vrata džehennema i primijeti da su u njemu većinom žene. Allah poslanik ne govori po hiru svome. Rekli smo sve što kaže musliman treba da vjeruje da je apsolutna istina. Kaže Allah poslanik većina osoba koje su već bile ušle u džehennem su bile žene. Svakako ovo nikako ne isključuje da žena može biti pokorna, da može biti čestita, da može biti moralna i da može zaslužiti džennet. Ali Allah poslanik govori o onome što je vidio i vi danas kad pogledate, kada pogledamo zemaljsku kuglu kompletnu, vidjet ćemo koliko je nemorala ušlo u čovečanstvo baš kroz ovo poglavlje, a to su žene. Na kraju... Imamo jedan poduži hadis, lagano ćemo ga iščitati, iako Bog da neke koristi iz ovog hadisa spomenuti. Od Ebu Hurire radijallahu tajano prenosi se da Allah poslanika rekao samo troje djece progovorilo je u koljevci. Ovdje se samo troje djece misli se u Benu Israilu da je troje djece bilo koji su progovorili u koljevci. Allah poslanika pričao je svojim asabima mnoge stvari iz prijašnjih naroda kako bi ljudi u tome uzeli pouku i poruku. Pa je jednom spomenuo Allah poslanika jednu čudnu stvar koja i u osnovi može se smatrati kao keramet. Nešto nadnaravno, nešto što se ne dešava često, a to je da su djeca u koljevci pričala. Pa Allah poslanika spomenuo je troje djeci koja su Allahom dželšanom voljom i dozvolom još kao malehne bebe pričale. Svakako za svaku od ovih djeci vezuje se događaj. Pa kaže Allah poslanik Isa, sin Merjemin i djete koje se spominje u kazivanju o džuređu. Allah poslanik kazuje da je Isa pričao u koljevci i to je inšala svima nama poznato. Nakon toga druga osoba nepoznata nama, a to je čovjek koji se zvao džuređu. Kaže Allah poslanik Džuređ je bio jedan veoma pobožan čovjek. Sebi je sagradio kućicu u kojoj je činio ibadet. Allah poslanik počinje priču o Džuređu i kaže da je to bio čovjek pobožan. Odalio se od ljudi, sagradio sebi jednu malu kućicu i posvetio se ibadetu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidjet ćemo u islamu 
pobožnost je izuzetno lijepa osobina, ali je mnogo ljepša ako je poprati znanje. Pa čovjek kada ima znanje i kada ima pobožnost na jednom većem stepenu je, dok sama pobožnost nekada čovjeka može odvesti u pogrešnom pravcu ako nema širijetskog znanja. Pa kaže Allah poslanik jednog dana dođe mu majka, on bijaše u namazu, u molitvi i počne ga zvati ođu ređu. Priča Allah poslanika da je majka od ovog džuređa došla jednog dana, on je bio u svojoj kući, u svojoj nastambi i klanjao je namaz. Pa je došla majka i zvala džuređa. On započeo namaz, pa je počeo da se koleba, da li da se odazove svojoj majci i, ili da, li, da nastavi e, ibadet. Pa je u sebi odlučio da nastavi ibadetiti. Pa je majka otišla kući. Pa je ponovila sutra dan ponovo došla, pošto je on bio pobožnjak, veliki pobožnjak, jednostavno izolovao se od ljudi, bukvalno samo je bio u ibadetu, većinu svog vremena provodio je u ibadetu. Pa njegova majka, veoma joj je teško bilo da nađe njega u vremenu kad nije u ibadetu. Pa je sutra dan ponovo došla, zvala ga je džuređu, džuređu, tražeći ga, on je opet bio u namazu. Pa je opet razmišljao da li da se odazovem svoj majci ili da li da se znači, nastavim sa ibadetom, pa je opet odlučio ibadet. Pa je treći dan majka došla već sa dva dana, znači dolazi, nije mogla da dobije svoje dijete, da kontaktira sa njim. Treći dan je došla i opet počela da ga zove, a on opet u namazu. Pa kada joj se nije odazvao, kada je nastavio sa ibadetom, pogledajte šta se desilo. Ona tada reče, Allahu ne usmrti ga sve dok ne vidi lica bludnica. Njegova majka, pogledajte kako insan ovdje, ako nema znanja, Zbog nafili, zbog dobrovnog ibadeta, ostavio je dobročinstvo roditeljima, pa je to bilo razlogom da njegova majka, koja ga toliko voli, koja ga rodila, dovi protiv njega. I vidjet ćete, iako imaju rivajet, znači možda nije spomenuti u ovom rivajetu, ali ima rivajet da, da je Đurić priznao da se ta dova njegove majke obistila nad njemu. Pa stoji da je znači, ona rekla, Allahu ne usmrti ga sve dok ne vidi lice bludnica. Allah poslanik sam nakon što nam je ovo ispričao, odlazi u jedan drugi kadar pa kaže sinovi Israelovi često su spominjali Đuređa i njegovu pobožnost. Znači ljudi u vremenu i mjestu kojim, kojim je živio Đuređ znali su za njega. Kada bi sjedili uvijek bi spominjali njega po dobru. O tome ćemo poslije govoriti kako insan treba da se trudi da u jednom društvu njegova reputacija, ajde da kažemo, bude na lijepom nivou. Među njima je bila jedna žena bludnica u čijoj ljepoci se nadaljko pripovijedalo koja im je rekla, ako želite ja ću ga zavesti. Pogledajte kako šeita ne pušta ljude. Znači u tom društvu je bila jedna bludnica, oni kada su pričali o njegovoj pobožnosti, ona kaže, pričalo se o njenoj ljepoti i koliko je znači lijepa, ona kaže, ako hoćete, pustite meni, dajte mi priliku da ja njega iskušam. Da vidimo tu mi njegovu pobožnost. Pogledajte kako šeitan putem ljudi uznemirava Allahove vlije. Čovjek sjedi, odaljuje se od ljudi, ne dira nikoga, nikome ne smeta. Ne, šeitan neće pustiti tu. Već će šeitan provocirati insana putem drugih ljudi. Pa su oni njoj kazali, dobro, daj da vidimo tu njegovu pobožnost. Koliko je on zaista pobožan da vidimo, pa su njoj dopustili da ona odi da ga pokuša zavesti. Kaži... Zatim je otišla do njega i ponudila se, a on se nije ni obazro na nju. 
Fala Allahu Đelšanu. Pogledajte njegov ibadet, njegova bogobojaznost. Ona mu se ponudila da sa njim ima nemoral. On se nije ni obasru. Ali, rekli smo, šeta nestaje tu. Dolazi novi scenarij samo da bi se ukaljala čas, kao što se kalja čas danas velikom broju ljudi koji su moralni. <clears throat> Vidjevši to, ona je otišla do jednog pastira koji je imao običaj skloniti se u Đuređovu kuću, te sa njim učinila blud i ostala noseća. Kada je rodila dijete, ona reče, otac ovog djeteta je Đuređ. Šta je se znači desilo? Kada je Đuređ odbio njen poziv u nemoral, ona je otišla kod jednog pastira i sa njim počinila blud. Zatrudnila od toga, pogledajte kako Allah Đerešanu daje iskušenje. Imate ljudi koji na halal način hoće deset godina imaju djece, pa ne mogu. Ovdje je samo jedan blud i odma dijete. Da bi baš iskušenje bilo, ajde da kažemo, na većem nivou. Pa kaži, otac ovog djeteta je Đuređ. Sinovi Israelovi tada su otišli do njegove kuće i izbacili ga napolje, a kuću su srušili i počeli ga nemilice tući. Pogledajte kako je Allah Đerešanu iskušao ovog insana. Ni kriv, ni dužan. Kako ljudi povjeruju u jednu negativnu vijest. Čovjek cijeli život i badeti. Čovjek cijeli život nikome ne smita. Samo došla jedna prostitutka i zatrudnila i kazala otac tog djeteta je Đuređ završena. Zaboravljeno je sve što insan uradio. Koliko insan mora paziti na svoje postupke. Koliko mora paziti na svoju reputaciju u jednom društvu. Pa su oni njega izvukli i počeli ga tuč i njegovu kuću srušili. Toliko ljuti na njega. Ti se predstavljaš da si pobožan, ti se predstavljaš da si e, pobožnjak, a pogledaj ova prostitutka došla i rodila tvoje dijete. Pa ljudi u jednom momentu zaboravljaju dobro koje čovjek radi godinama. Takav je narod e, od pamtivijeka i danas. Možeš ljudima valjati stotinu godina jednom ako pogriješiš sve će ti zaboraviti. Pa se insan treba paziti i iz ovoga uzeti veliku stvar. Šta vam je? On je upitao. Počinio si blud sa ovom nevaljancom, pa je ona rodila tvoje dijete. Rekoše oni, a gdje je dijete? Upita on. Oni doneseše dijete, a on reče, ostavite me da klanjam, da se pomolim. Kada je završio molitvu, otišao je do djeteta, pritisnuo mu stomak i rekao, Dijete, ko je tvoj otac? Dijete, odgovori, taj i taj pastir. Tada ljudi priđuše Đuređu i počeše ga grliti i ljubiti, a onda mu rekoši, sagradit ćemo ti kuću od zlata. A on reče, ne, nego je ponovo napravite od ilovače kakva je bila, što oni učiniši. Pogledajte kolika je pobožnost bila ovog insana. Da kada on jednostavno nije znao šta je razlog, zašto me tučete, zašto ste mi srušili kuću. Oni kažu, ti si imao... Počinio si blud sa ovom ženom, ona je rodila dijete. On kaže, gdje je dijete? Kada su mu donijeli dijete, rekao je, pustite me da klanjam. Pa je otišao, klanjao, nije spomenuto koliko je klanjao, ni kako je klanjao, pa je došao, pricnuje znači, svojim rukom, svojim prstom dijete, upitao, ko je tvoj otac? Pa je dijete progovorilo, moj otac je taj, taj pastir. A rekli smo na početku hadisa, Allah poslanik ali salatu wasalam, u ovom hadisu spominje troje djece koja su progovorila u koljevci. Pa jedno od ove troje djece i dijete znači, koje se e, pripisivalo Đuređu i zato ovaj hadise i, i kaže se kao da je poznat hadis o Đuređu. Pa je Đuređ e, znači, e, upitao o dijete, nije od adeta, nije od običaja da dijete e, u tom periodu govori, ali uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala želuje da istina se sazna, pa da to dijete progovori i da ono kaže ko je njegov otac. U ovom hadisu islamski učenjaci, <clears throat> da završimo ovaj hadis pa ćemo se vratiti ponovno, 
Allah poslanik alaih salatu wasalam nastavlja, znači spomenut je Isa alaih salatu wasalam, događaj sa džuređom i sa treće dijete koje je progovorilo u kolici. Sve je to jedan hadis kojeg bilježi i Buharija i muslim. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam jednom prilikom dok je neko dijete, njegova majka dojila, pored njih najđe jedan raskošno odjeven konjanik na rasnom i bogato opremljenom konju i ona reče, Allahu ti podari da ovaj moj sin bude ovakav, kada poraste. Allah poslanik priča treći slučaj. Bila je žena nekada u Benu Israelu koja je ranila svoje dijete. Pa je pored njih naišao ugledan boga čovjek lijepog izgleda na, na ajde da kažemo, rasnom konju. Pa majka ko majka ne može ući u srce ljudi već je vidjela znači, da je čovjek ugledan, da je bogat. Pa kaže gospodaru moj učin da moje dijete bude ovakvo. Pa pogledajte šta je bio odgovor. Dijete prestade dojiti, okrini se prema konjeniku, pogleda ga i reče. Allahu, ne daj da budim kao onakav. A zatim se ponovo okrini majci i poče dojiti. Prenosila cadisa kazi. Kao da sada gledamo Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, kako je pričajući o dojim djeteta stavio svoj kaži prst u usta i počeo ga sisati, a zatim nastavi. Pa kaže Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, govorići o tom djetetu. Njegova majka dovi Allahu, gospodaru, daj da moje djete bude tako. Djete je, kaže, ostavilo hranu. Okrenulo se, pogleda u to konje i kaže gospodaru, ne daj da budem ovakav. Što je interesantno, dijete znači dojenče u tom periodu još ne govori. Poslije toga, pored njih su prošli neki ljudi sa jednom djevojkom koji su tukli vičući, ti si bludnica, ti si kradljivca, a ona je samo govorila, dovoljan mi je Allah i divan je on zaštitnik. Djetetova majka tada reče, Allahu podari da moj sin ne bude poput ovi. Dijete ponovo prestade dojiti, pogleda u djevojku i reče, Allahu podari da budem poput njih. Druga situacija, ovo nas posjeća na onaj hadis, prvi hadis kad smo govorili kada je pored Allahu poslanika, ali se rad sam prošao čovjek, jedan ugljedan, jedan siromašan. Nakon što je ta žena vidjela uglednog konjanika, bogatog insana, pa tražila, nakon toga proveli su ispred nje ženu koju su tukli, vukli, udarali i govorili da je ona pludnica i da je nemoralna. Pa je ona opet kao majka želeći svome dijetu hajr kaže gospodaru nemoj da moje dijete bude kao ova osoba. A to dijete opet Allahovim čudom znači pogledalo za tom osobom kaže gospodaru daj da budim baš kao ova osoba. <clears throat> majka mu tada začuđeno reče prošao je čovjek lijepog izgleda pa sam rekla Allahu podari da ovo moje dijete bude kao on. Pa si rekao Allahu ne dozvoli da budem sličan njemu. Zatim su prošli sa onom djevojkom, udarajući i vičući prostitutka, kradljivica, pa sam rekla, Allahu ne dozvoli da moj sin bude sličan njoj. A ti si rekao, Allahu podari da budem njoj sličan. Dijete joj na to reče, ona je čovjek bio silni, pa sam rekao, Allahu ne dozvoli da budem njemu sličan. Ovoj su djevojci govorili da je bludnica i kradljica, a ona ništa od toga nije bila, pa sam zbog toga rekao, Allahu podari da budem sličan njoj. Vidimo da je ovu ženu zavarao izgled. Njeno dijete joj je pojasnilo. Ona nije znala gajb, ali ga uzvišeni Allah podučio ovo dijete pa kaže ti si tražila da budem kao taj insan, ali ti ne znaš da je to nasilnik. Pa sam ja molio Allah da ne budem kao taj. A ono što su pripisivali toj djevojci tukli, ona to ništa nije uradila, ništa nije dokazano. Pa sam molio Allaha uzvišenog da budem poput ovi, poput ovi osobi. U svakom slučaju, Ovaj zadnji hadis znači, nosi u sebi e, mnoge koristi. Rekli smo na početku, e, 
iako je događaj sa Đuriđom završio se dobro, puno je bitno insanu da posvijeti vreme na nauci. Rekli smo da imamo stepen, imamo pobožnost, imamo znanje. Pa insan ako može da objedini ove dvije stvari, to je savršenstvo. To je najbolje da insan ima pobožnost, ali da ima znanje koji će ga čuvati od toga da ga nekad šetan putem njegove pobožnosti odvede gdje ne treba. To je znači jedna stvar. Vidjeli smo drugu stvar koliko je bitno da insan pazi na društvo u kojim živi. Jedan samo slučaj, samo jednom se desilo, nedokazano kako ljudi brzo zaboravljaju na ono što je insan radio možda godinama. Pa insan treba da se pazi. Svakako insan kada radi dobra djela, radi radi Allaha Đelšanu. Ali isto tako nama muslimanima je propisano da pazimo kako i na koji način nas društvo doživljava. Ako pogledate u hadise Božijeg poslanika, vidjet ćemo da je mnogo pazio kako će društvo njega doživljavati. Nerijetko se nama dešava da neko počne klanjati, možda neka sestra nositi hijab i tako dalje, neko prakticirati islam i onda u svoj toj nekoj upali imana i želi da što bude bolji musliman, ne osvrće se kako društvo njega doživljava. Svakako imamo momena gdje se nećemo osvrtati primjer radi ako nam naše društvo bude sugersalo, da je problem što mi klanjamo, zato što smo pokorni Allaho Đelšanu. Ali opet trebamo uvažavati uvažavati društvo u kojem živimo. Allah poslanik, ali se ratu eselam, kada je oslobodio Meku, kazao Aiši radijallahu ta'ala na hadisu Buhariji da tvoj narod nije friško, stanovnici Meke, da nisu friško primili islam. Ja bi srušio Kjabu, jer je Kjaba kao i danas odignuta, ima jedna vrata. Kaže Allah poslanik, pa bi spustio Kjabu na zemlju, da ne trebaju stepenice da se čovjek popne u Kjabu. I napravio bi dvoja vrata, da na jedna vrata se može ući, na jedna izići, da ljudi prolazi kroz Kjabu. Ali kaži, tvoj narod je tek privatio islam. Ne mogu to razumijeti oni. Za njih je kjaba nešto veliko. Pa pogledajte, Allah poslanik uvažava činjenično stanje jednog društva. Kada su ga upitali o licemirima, Allah poslanik je imao imena licemira. Znao je ko je licemir, znao je ko se lažno predstavlja da je primio islam. Pa kada su ga upitali zašto ne ubiješ licemire, kaže Allah poslanik, ne želim da društvo o meni govori i priča Muhammed ubija svoje prijatelje. Pa znači insan musliman treba da pazi na društvo koje ga okružuje. Svakako, opet sve to ima odrednice, znači čovjek treba da bude pokuran Allah u Đelšanu, a da opet u svoju pokurnost pokuša maksimalno da dovede ured tako da ga ljudi prihvati. Braću moje draga i cijene sestre, to je nešto što sam ja večeras želio da kažem. Ovaj hadis je velike, čak nekad davno, nekad davno, možda prije nekih deset godina i više. Ja sam jedno kompletno predavanje održao samo komentarišući ovaj hadis o Đuređu, pa oni koji žele da čuju neku dodatnu korist, vjerujem da to mogu naći na internetu. Molim Allah Želšan da nas učesti na putu istine. Molim nas Svano Tala da nam bude milostena sudnjem danu na kraju. Subhanaka Allahume vebhamdike. Ešedu en la ilaha illa antistavfiruke. Vajatubu ilajka. Oh.